0: Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Hoy quiero hablar, hermanos, acerca de cinco cosas que debemos hacer para batallar contra el pecado. Miren, hermanos, día a día, día a día, tenemos una batalla continua. Esa batalla continua es contra el pecado, contra las tentaciones, y que detrás de todo ello, bueno... Eh, se encuentra no solamente Satanás y sus demonios sino también se encuentra nuestra concupiscencia ¿saben lo que es la concupiscencia? ¿sí? ¿sabemos? ¿qué es hermano? pues es este pecado ok se convierte en un pecado pero la concupiscencia ¿saben qué? son los deseos carnales las pasiones pecaminosas que están donde creen En nosotros O sea, día a día Hay algo adentro de nosotros Que no quiere orar Que no quiere obedecer a Dios Si me explico El apóstol Pablo decía Bueno, querer el, el, el querer está en mí Pero no el hacerlo O sea, ¿cuántas veces no le ha pasado Que dice, Señor, ahora sí de verdad Quiero adorarte, servirte Vivir para ti Pero al rato se encuentra haciendo lo contrario y de repente dice no puede ser cómo es posible que otra vez me esté pasando esto bueno es que es una lucha continua que hay en nuestros miembros ahora y esas lucha continua esas pasiones eh, vienen y se presentan a través de qué de tentaciones déjeme decirle algo la tentación en sí hermanos no es pecado el pecado es caer en la tentación Ahora, ¿qué es el pecado? Si vamos a estar hablando de cinco cosas que debemos hacer Para batallar contra el pecado La palabra pecado eh, Se deriva de una raíz griega Que es amartia Y amartia significa Errar el blanco Como por ejemplo, imagínense aquí Tenemos allá al fondo eh, Un tiro al blanco, si sí sabemos ¿no? Con una, Un arco y una flecha Ese centro es el blanco y de lo que se trata es que al tensar el arco con la flecha es direccionarla al centro, al blanco. Y si de repente cuando soltamos el arco, bueno la, 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 la liga, lo que tensa, y dirige la... y no apuntamos bien, entonces la flecha no va a dar en el blanco, sino se va a ir de lado. Eso es pecado, amartia errar el blanco... No darle al blanco. En este caso, ¿qué es el blanco? El blanco es obedecer la ley moral de Dios, las leyes, los mandamientos que Dios dejó establecidos para nosotros. Porque en la medida que nosotros los obedezcamos, saben, todo nos va a ir bien. Pero el enemigo, el, el, el Satanás y sus demonios que el Señor los reprenda en el nombre de Jesucristo, ellos no quieren que nosotros gocemos y disfrutemos de una vida plena y bendecida. El Señor Jesucristo en San Juan capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y esa es la obra del diablo, es robarles, es matarle, es destruirle. Vean cuántos hogares destruidos, matrimonios, familias, economías, sociedades, etcétera, Donde ustedes vean destrucción, muerte robo, robo de de la me robó la paz, me robó la alegría, me robó no solamente es me robó lo económico, no, no, no todo aquello que nos quita la paz saben hermanos, eso es la obra de Satanás y el Señor Jesucristo dice bueno, el enemigo vino a robar, matar y destruir pero yo he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia, cuando el Señor dice yo vengo a darles vida no se refiere a la vida ordinaria que ya tenemos ahorita, no, de simplemente decir pues yo ya vivo yo ya existo. No. Sino la vida abundante que Él nos viene a ofrecer. Es la vida llena del goce. Y disfrute del cumplimiento. De todas sus promesas y bendiciones. Y esto solamente es posible. Cuando le entregamos nuestra vida. Cuando le entregamos nuestro corazón. Y ahora comenzamos. ¿Sabe cómo? cómo puedo entender qué es nuestra vida cristiana? Somos, nos convertimos como en salmones espirituales. Un salmón. ...es el que nada contra la corriente... ...todos los demás peces van... ...según la corriente, ¿no es cierto? ¡Todos! Pero el salmón no, él va contra corriente, Es ...más él va río hacia arriba, es impresionante... ...de por sí, el río, el agua... ...viene con fuerza... ...y no obstante es navegar... En, en, ...en el plano de que viene contra uno... ...sino además en la pendiente, ¿no? Va hacia arriba, cuesta arriba... ...¿será algo dificultoso? Sí, por supuesto... Para ustedes y para mí, la vida cristiana, la vida en Cristo, haga de cuenta que es así. Uno puede decir, no, qué fatigoso, si es ir contra corriente. Sí, pero la bendición aquí, hermanos, es que todo lo que ahora hacemos, ya no lo hacemos en nuestras fuerzas. Si lo hacemos en nuestras fuerzas, como dicen por ahí, en la fuerza de voluntad, vamos a fracasar. Pero ahora no lo hacemos en nuestra fuerza, lo hacemos en las fuerzas del Señor, en el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1, verso 8 nos dice, pero recibiréis poder, note nada más la palabra poder. Cuando Él dice recibirán poder, esa palabra poder en el griego es dunamis. Ese dunamis, de ahí se deriva la palabra dínamo y dinamita. Dínamo que en el carro es un generador de De corriente, ¿no es cierto? Es lo que hace que cuando usted el llavazo eh, se junta el positivo con el negativo, genera la chispa y ¡boom! Enciende el carro. Eh, Dinamita también se deriva de esa palabra que genera una gran explosión. Ese poder que Dios nos ofrece es el poder del Espíritu Santo que estuvo en Jesucristo hace dos mil años atrás y que le facultó para vivir la vida victoriosa. Si ustedes quieren vivir la vida cristiana, no cediendo al pecado y a la tentación en sus fuerzas, no va a poder, va a fracasar. Pero si lo hacemos en las fuerzas del Señor, Señor, ya no en mis fuerzas, sino ahora en tus fuerzas, lléname de tu gracia, lléname de tu santo espíritu, y Él nos llena. Y ahora sí que cree se enfrente a lo que se enfrente, usted va a vencer. ¿Por qué? Porque en automático ahora, por la gracia de Jesucristo, por haberle rendido su vida, por ser lleno del Espíritu Santo, ya el Señor le lleva una posición de victoria, y dice Romanos 8:37, 37, «En Cristo somos más que vencedores». No dice «Seremos». No dice «Van a vencer». No, no. Ya. Dicho de otra manera... Cuando ustedes se van a enfrentar al pecado, a la tentación, a una dificultad, una prueba, una adversidad, algo serio, no tiene que ir temblando así como que, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿y qué me va a pasar? ¿y voy a poder o no voy a poder? No. Usted ya lo enfrenta desde una posición de victoria, de más que vencedor, ¿Qué es más que vencedor en Cristo. Eso es lo glorioso. Él nos faculta, Él nos da ese poder y esa autoridad para nosotros poder vencer de esa manera. El cristiano, el hijo de Dios que no venza es porque de plano, hermanos, de plano, no está echando mano de los recursos divinos que el Señor ya ha puesto a a nuestra disposición. Ahora, déjeme decirle algo. Es por gracia y por la fe en nuestro Señor Jesucristo que ustedes y yo, Somos salvos. Es por su misma gracia, y es esa gracia la que día a día nos santifica. Santificar significa limpiar y apartar del pecado. Él nos va apartando. Él nos va cubriendo. Pero responsabilidad nuestra es permanecer en esa gracia, y no abrir ahí la puertecita, y sumergirnos en el pecado, sumergirnos en las tentaciones, sumergirnos en las cosas que Dios no nos llama a hacer. Así que, Quiero mencionar cinco cosas acerca de las que, cosas que debemos hacer para batallar contra el pecado. Mire, de por sí, cuando usted va a batallar, ¿cómo le dije que usted se enfrenta? En victoria. Ya es más que vencedor en Cristo. Es más, en el verso 32 de Romanos 8, dice el apóstol Pablo, «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». Lo glorioso es esto. Que Dios sale en defensa nuestra, Dios pelea por nosotros, Dios va delante de nosotros y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dígame, ¿tenemos alguna excusa para vivir en derrota? Para vivir en fracaso, en debilidad, para estar sumergidos en la depresión, en la tristeza, no se puede, quizá Dios no me escucha, no, claro que nos escucha, claro que el Señor está con nosotros, Mateo 28, 20, el Señor Jesucristo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, aquí el punto principal es, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, pregunta, que cada uno nos tenemos que hacer, yo estoy guardando día a día todas las cosas que Él me ha mandado. Si la respuesta es sí, Él dice, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo, todos los días. No importa quién se vaya de nuestra vida, no importa quién nos deje, no importa quién no se acerque a nosotros, no importa, Él está con nosotros. El Rey David dice en el Libro de los Salmos, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios me recogerá. Ahora bien, entendiendo todo esto de que ustedes y yo ya nos enfrentamos al pecado y las adversidades desde una posición de qué? No solo de victoria, sino de más que vencedores, más ya tenemos asegurada y garantizada la victoria, ya. Por eso es tan importante, hermanos, que lean los evangelios. Conozcan bien cada uno de los cuatro evangelios, porque en ellos está expresada la vida, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vivió Jesús? ¿Cómo caminó Jesús en esta tierra? ¿Qué hizo Jesús? Y Él es el ejemplo nuestro. Él dice, ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. ¿Sabe por qué nos llamamos cristianos? Número uno, porque en el año 40 después de Cristo, en la ciudad de Antioquía, según el libro de los Hechos, a los discípulos del Señor se les comenzó a llamar cristianos. Y cristianos, hermanos, no no era un título o un nombre, digamos, de honra, sino más bien se los decían de manera despectiva, porque la gente no quería tener contacto con ellos pero sí reconocían que había algo especial en ellos, su vida, su testimonio, una vida parecida a la de Jesucristo. Ah, sí, estos cristianos, no se juntaban, pero reconocían lo que había en ellos. Y ahora para nosotros se ha quedado ya como un título, como un nombre, ya no despectivo, sino de honra. Qué honroso es que, que yo pueda reconocer, yo soy un cristiano. Si yo soy un cristiano, significa que mi vida está proyectando a Jesús, que mi vida proyecta algo de Él. Si mi vida no proyecta nada de Él, no soy cristiano. Es así de simple. Porque ser cristiano no es una religión, es la vida misma del Señor en nosotros. Bueno, rápidamente quiero entrar a la primera cosa que debemos hacer para batallar contra el pecado. Y para eso les pedí que abrieran su Biblia en Mateo capítulo 5... Y la primera cosa es... Uh, bueno, vamos a leer primero Mateo 5, versículos 22, 29 y 30. Mateo 5, versículos 29 y 30. Dice el Señor Jesucristo, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Note, ¿quién está diciendo esto? Jesús. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se ha echado en el infierno. Bueno, ¿cuál es la primera cosa que tenemos que hacer para batallar contra el pecado? Bueno, es necesario cortar, así literal, es necesario cortar con el pecado en nuestra vida. Ahora, alguien quizás se alarme aquí y diga, a ver, está hablando de que si mi ojo derecho me es ocasión de caerme, ¿lo tengo que sacar? Si mi mano derecha me es ocasión de caerme, ¿la tengo que cortar? no hermanos, porque nos faltarían ojos nos faltarían manos él no está hablando aquí en el sentido literal de saques el ojo y córtese la mano sino la instrucción que el Señor nos está dando aquí es que por ejemplo, si nuestra mano derecha o nuestro ojo derecho nos lleva a pecar debemos cortarlo de nosotros pero no el ojo, sino a ver, es la acción ¿qué es lo que hago yo? Que eso me lleva a pecar, a hacer por ejemplo. Puede haber una amistad, una persona, alguien, que no es una buena influencia. Pero que ha habido ya una unión, un vínculo, una estima tan especial, que uno lo siente como parte de uno. ¿No le ha pasado? Pero no es una buena influencia. Córtalo, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de los cielos, de los cielos perdón sin esa amistad que con esa amistad se ser echado en el lago de fuego. Por eso el Señor, no el Señor, sino, ustedes han escuchado quizás, yo recuerdo en mi adolescencia, que de repente pues entre los compañeros no falta, ¿verdad?, la ovejita negra, aquel que es el que, pues el, 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 el que se porta muy mal, o que es la mala influencia. Y entonces recuerdo que mi mamá me decía, este... Oye, es que no es buena esa amistad. Oiga, pero pues es mi amigo, que no sé qué. A ver, y pero es que date cuenta que lo que él está haciendo no es correcto. O sea que si él se va al pozo, tú también te vas al pozo. ¿Se han escuchado eso? Sí. Vea, es básicamente lo mismo. Si él se va a ir al infierno por estar tú pegado con él, por esa mala influencia, por esa mala amistad, o sea, tú también te vas a ir con él. ¡Córtalo! rompe con esa relación, es más, el celular, si el celular a algunos les está, o el tener un teléfono inteligente, les está robando el tiempo, los está llevando a chatear con quien no tiene que chatear, escúcheme bien, casados, andarse mensajeando con quien no se tiene que mensajear, ¿O le está quitando el tiempo porque ya no tiene tiempo para responsabilizarse de, pues no sé, de las cosas importantes, incluso descuidar su relación con Dios? Pues entonces, saque ese teléfono, compres un telefonito, dicen por ahí, de los de Oxxo, que no haces para llamar y ya, para lo que realmente es importante. ¿Sí me explico? Básicamente eso es a lo que el Señor se está refiriendo aquí. O sea, no se refiere a mutilarnos, sino se refiere a cortar de nosotros las cosas o personas que están tan unidas a nuestra vida, tan unidas a nuestra vida, y han, y han llegado a hacernos tan cercanos, y tan estimadas para nosotros, como si fuera nuestra mano o nuestro ojo, entonces necesitamos que, cortarlos. cortarlos, cortarlos, esa amistad, esa relación, esa cosa u objeto, sáquelo de su vida, sáquelo, no nació pegado ahí, o sí? No nacimos. Córtelo en el nombre poderoso de Jesucristo. Quiero que vean Filipenses capítulo 2. Porque la prioridad para nosotros, hermanos, ahora... ...es agradar a Dios. Es hacer la voluntad de Dios. Mientras usted llega a Filipenses 2... ...le voy a recordar lo que dice Mateo capítulo 7. Dice el Señor Jesucristo en los versos 21, 22 y 23. Dice, no todo el que me diga Señor, Señor... ...entrará en el reino de los cielos... ...sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos o sea que el Señor nos, tiene, nos está llevando a un punto hermanos donde tenemos que ser radicales en nuestras decisiones y permítame, eh, permítame decirlo de esta manera también en cuanto a nuestras relaciones o amistades tenemos que ser un tanto elitistas pero elitistas en el buen sentido ¿cuál es el buen sentido? bueno, rodearme de gente que me rete a ser mejor cada día Rodearme de gente que puede influir en mi vida para ser mejor cada día. Un amigo, escuchen esto hermanos, un amigo, una amistad que le aleja de Dios, esa no es amistad. La verdadera amistad, los verdaderos amigos son los que los van a acercar a Dios. Son los que les van a retar a ser mejores cada día. Ahora en Filipenses capítulo 2, en el verso 5 dice... Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, escuche, él se despojó. Así mismo, ¿qué tenemos que hacer? Si nos dice en el verso 5, haya en ustedes el mismo sentir. En otra versión dice, haya la misma actitud en ustedes que hubo en Cristo Jesús. Si Él se despojó, yo voy a despojarme también. ¿De qué se despojó Él? ¿De pecado? No. Porque no había pecado en Él. Él se despojó de su gloria para poder venir a la tierra e identificarse con ustedes y conmigo y poder mostrarnos el camino de la salvación. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Debemos despojarnos y hacernos obedientes, hermanos. ¿Obedientes a quién? Al Señor y a su Palabra obedientes, en la obediencia hermanos, está la bendición ¿cuántos tienen su Biblia en su casa y no la leen? la tienen empolvada ahí, ¿de qué le sirve tener una Biblia tan grande y bonita si no la lee? La Biblia es para leerla, es para abrirla. El Señor Jesucristo en San Juan 5.39 nos dice, escudriñen las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Nadie, ningún predicador, ningún líder religioso, nadie le puede hablar del Señor Jesucristo, del reino de los cielos, de la salvación y todo lo que concierne a ello, si no es conforme a las sagradas escrituras. Cualquiera puede tratar de hablar de Dios. Pero todo lo que hable sin este fundamento es equivocado. Pero si nosotros afianzamos nuestra fe en la palabra, la misma palabra de Dios da testimonio de Jesucristo y nos muestra las cosas que nosotros tenemos que hacer. Entonces la primera cosa para batallar, ¿qué es? Cortar. Voy a identificar. ¿Ya identificaron algunos con qué está batallando? ¿Cuál es el pecado? ¿Qué le distrae? ¿Qué le roba la atención? No puede ser que ahora, aún para convivir, por ejemplo, con la familia, va a haber una reunión, una convivencia, y se invitan familia, conocidos, y si se dan cuenta, la mayoría, ¿qué hacen? Están sentados a la mesa y con el teléfono. O sea, ya desconéctate de eso. Conéctate aquí con la familia. Desconéctate del celular y conéctate con Dios. Habla con Dios. La segunda cosa, hermanos, que... Bueno, antes de concluir, la pregunta que quiero hacer aquí es, ¿estimaremos nosotros acaso más valioso el pecado que nuestra propia alma? ¿Qué es más valioso para usted? Si el pecado nos es más valioso, bueno, pues sigámonos distrayendo, sigámonos involucrando con relaciones que nos alejan de Dios y eso nos va a conducir a dónde? al infierno. Dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen rectos. Hable con los jóvenes. Oye, corrige tu vida, deja esa mala amistad, deja de hacer eso, deja la pornografía, deja el vicio, deja X cosa. No, pues no, no, no le hago mal a nadie. Es mi vida, ¿no es cierto? ¿Qué de malo tiene? Bueno, le parece que es correcto. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, solamente a través de Jesucristo. Y si su alma le es valiosa, entonces tiene usted que pensar, ¿dónde es que voy a pasar la eternidad? ¿A dónde? ¿A dónde me dirijo? Si le rindo mi vida al Señor y vivo en obediencia a su palabra, tengo asegurado el reino de los cielos decía Pablo, para mí el vivir es Cristo ¿qué significa para mí el vivir es Cristo? que lo que hago día a día es para su gloria es para agradarlo a Él antes de tomar una decisión antes de enfrentarme a tal cosa le pregunto Señor, ¿esto te agrada? ¿esto que voy a hacer? ¿esto que voy a decir? ¿esto que voy a pensar? ¿esto Señor te glorifica? no, ok, entonces no lo hago ¿esta relación Señor glorifica tu nombre? sí, ok, amén no, eso no me glorifica. Ok, lo tenemos que sacar. Córtelo, sáquelo en el nombre poderoso de Jesucristo. Bien, segunda cosa que tenemos que hacer, es necesario no proveer para alimentar el pecado. Alguien puede decir, bueno, yo ya corté, ya lo dejé allá, ya está, ¿sí me explico? Pero, ¿qué cree? De repente puede estar proveyendo... Para alimentar ese pecado, esa concupiscencia en su carne, en su corazón. Quiero que vea Romanos capítulo 13, versículo 14. Romanos capítulo 13 y versículo 14. ¿Ya están conmigo? Dice aquí, si no... Sino vestidos del Señor Jesucristo Vistanse del Señor Jesucristo Y no proveáis para los deseos de la carne Escuche, no proveáis para los deseos de la carne Aquí la palabra proveáis en el griego Es la palabra pronoia Y pronoia quiere decir planear anticipadamente No estés planeando anticipadamente Cómo te vas a salir con la tuya Cómo vas a cometer ese pecado Sin que nadie se dé cuenta Wow. ¿Usted cree que hay alguien que piense de esa manera? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Cómo lo haré? ¿Cómo para que no... Sé que generaré tal vez algún daño, pero para no generar tanto daño. O para que nadie se dé cuenta. Empieza a proveer, a maquinar cómo hacer ciertas cosas. O se está planeando anticipadamente. También significa prevención, presentir. Un plan premeditado. Hacer una preparación para. Proveer para. Por ejemplo, la persona que tiene problemas con el alcoholismo no debe de proveer para su pecado. ¿Cómo pudiera empezar a proveer? A una reunión donde hay alcohol, ¿no es cierto? Estar pensando en aquellos lugares... Oh, yo me acuerdo cuando estaba en las fiestas con los cuates, ¿no? Y la botella... Y siempre la botella tiene que estar, o sea... No, no provea, no pienses... Sácalo de tu mente, sácalo de tu vida. Cualquier cosa, hermanos, que se traduzca en pecado en nosotros, tenemos que extirparlo, tenemos que sacarlo. El pecado en nuestro corazón es como, una, es como un cáncer. Cuando una persona tiene un tumor maligno, un tumor canceroso, ¿usted cree que se va a curar dándole mejorales, dándole ciertos medicamentos para sobrellevarlo y que no sienta molestias ni dolor? ¿Qué hay que hacer? Hay que meterlo al quirófano, tomar el bisturí, abrir y extirparlo, sacarlo, limpiar completamente para que no quede ninguna célula cancerígena allí y no se extienda esto. Así es el pecado en nuestra vida. No podemos tratarlo, hermanos, así como que, pues no, no pasa nada y hay que irlo sobrellevando. No, tienes que cortar de tajo sacarlo y no estarle proveyendo a los deseos de la carne. No le proveamos nada. Dejémoslo morir de hambre. Fíjense nomás Dejémoslo morir de hambre. Su pecado quiere ser alimentado. Piense por favor en esto. No me lo diga, pero piénselo. ¿Con qué pecado, con qué concupiscencia o tentación usted está luchando? Y que de repente, quizás a solas, quizás, no lo sé... De repente abre el teléfono y empieza a proveer ahí a su deseo carnal. Cualquiera que sea. ¿Se ¿Sí me explico? En Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8, dice el apóstol Pablo, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ahora, Recuerde bien, una vez que hemos cortado, que este es el primer paso, una vez que hemos cortado con lo que sea que nos hace tropezar, con lo que sea que nos hace eh, fallar o fracasar o caer en el pecado, como ya lo dije, pueden ser libros, pueden ser películas, pueden ser amistades, puede ser el internet, puede ser lo que sea, es necesario no volver a proveer para esos deseos carnales. O sea, no es suficiente cortar con la fuente o las fuentes de pecado, aparte de destruir lo que nosotros, o más bien, porque, ¿sabe, hermanos?, el pecado, lo primero que hace nosotros es romper nuestra relación con Dios. Es lo primero, mire, ¿cómo es tan agresivo el pecado?, que lo primero que viene a destruir en nuestra vida cuando lo permitimos es nuestra relación con Dios dejamos de orar, dejamos de leer la palabra de Dios dejamos de obedecer, de caminar en santidad como consecuencia dejamos de congregarnos o venimos y nos congregamos pero así como que ya no con ese amor, ese anhelo esa expectativa de que el Señor me hable sino ya a veces nada más como por cumplir así no funciona Dios no se glorifica de esa manera y entonces dejamos de ser gente espiritual y nos tornamos en cristianos carnales si me explico Un cristiano carnal es aquel que ya no es guiado por el Espíritu Santo de Dios, sino es aquel que es guiado por su concupiscencia, por su naturaleza pecaminosa. Ve a Romanos 8.12, en Romanos 8.12 nos dice, porque todos... 8.14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, o sea, el hijo de Dios, la hija de Dios tiene y debe estar siendo guiado cada día, ¿por quién?, por el Espíritu Santo de Dios, además hermanos, la Biblia nos manda, este es un mandamiento, es un imperativo de parte del Señor, nos manda a no presentar nuestros miembros, nuestros cuerpos al pecado como como instrumentos de injusticia, ya que estamos aquí en Romanos, ve atrás el capítulo 6, versículos 12 al 14, Capítulo 6, versos 12 al 14 Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal ¿Qué significa que no reine? Que no le gobierne Porque una cosa que es clara Y que ya lo dejamos en claro hace rato es La concupiscencia ¿Dónde vive? ¿Dónde mora? Aquí adentro de nosotros el apóstol Santiago de hecho dice en el capítulo 1 verso 12 y quizá más adelante lo veamos, pero se lo voy a citar. Dice Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hay un proceso. O sea, para caer en el pecado, hermano, no cae de la noche a la mañana, ni es nada más así, ay, me tropecé y caí en el pecado. No, es un proceso. Y todo empieza con la concupiscencia. O sea, esto ¿Qué hace. ...nos responsabiliza directamente a nosotros... ...de que nosotros somos los que decidimos pecar o no. Hay quienes todo el tiempo le echan la culpa al diablo... ...y el diablo me hizo caer... ...y el diablo me hizo maldecir... ...y el diablo, y el diablo, y el... ...y el diablo puede decir... ...yo qué, yo ni siquiera te conozco... ...ni me meto contigo, o sea... ...pero eres tú, o sea... ...somos nosotros... ...cada uno... ...es tentado... ...escuche... Cuando de su propio deseo carnal es atraído y seducido Hace rato poníamos como ejemplo el alcoholismo, ¿no? Alguien que ha tenido problemas con el alcohol, pues ni ponerle ninguna botella enfrente, ¿no? Sería una irresponsabilidad en una comida ponerle una botella enfrente Pero bueno, supongamos, ahí está la botella Y entonces, ¿la concupiscencia que hace? Al ver, es atraído así de... y se empieza a saborear y si él sigue contemplando eso, ¿qué va a terminar siendo seducido? Entonces va a decir, bueno, pues una, ¿no es ninguna? ¿Dos? Ah, que bien saben. ¿Tres? ¿O es pues una? Bueno, pues órale, una, dos. Entonces cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, que es atraído, es seducido. Luego dice, después que ha sido seducido, da luz el pecado, ahora ya es pecado. Y el pecado siendo consumado Da a luz la muerte La palabra muerte en el griego Es la palabra thanatos Y thanatos significa separación Da a luz la muerte Ahora ya está separado Se rompió su relación con Dios Ya no ya no hay forma En ese momento quiere orar Pues ya no puede Dios no lo va a escuchar Quiere hablarle a Dios ¿Quieres? No, ¿con qué cara? ¿Y quién ganó ahí? El diablo sin meter las manos Dijo, eso es, le fallaste a Dios Qué bueno porque es el enemigo de Dios, es el enemigo de nuestras almas, y sin mover un dedo, se llevó un punto, Así que dice entonces, No reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, el pecado no tiene dominio sobre nosotros. El dominio que llega a tomar sobre nosotros es el que nosotros le permitimos. El pecado no tiene poder alguno sobre nosotros. El diablo no nos puede obligar a pecar. Tenemos el poder del Espíritu Santo para vencer y para decir no. Pero el cristiano que va y lo hace es ¿por qué? Porque Él quiso, porque Él decidió. Mire, la gente que no tiene a Jesucristo en su corazón... No tiene poder del Espíritu Santo. Por consecuencia, no puede vencer el pecado. No puede vencerlo. En sus fuerzas no puede. Jesús por eso dijo, pero recibiréis poder... Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y nos da poder para poder vivir nuestra vida... De una manera victoriosa. De una manera ejemplar. De una manera que glorifique a Dios. Tercer cosa que es necesario hacer... bueno. Si ya hablamos, número uno, es necesario cortar. Segundo, no proveer a los deseos de la carne para no alimentarlo. Tercero, es necesario orar presentando a Dios nuestra debilidad. Puede ser que a estas alturas alguno de ustedes todavía diga, Señor, es que estoy batallando con esta área de mi vida. Quizá no es el alcoholismo, pero quizá es la ira, el enojo, el chisme, la crítica o los malos pensamientos, no sé, el orgullo, pues puede venir delante del Señor en oración, y decirle Señor, extiende tu gracia sobre mi vida, mira no tengo nada que ocultarte, es más ni pretendo siquiera ocultarlo, todo lo sabes tú de mí, y aquí está, te presento esto en mi corazón, con lo que estoy batallando cada día, cada día, sabes ya no quiero fallarte, Ahí está orando con Dios. Mire, vea lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Nos dice, porque incluso para algunos puede ser hasta las malas palabras. Pues no que eres cristiano y todavía maldices. De repente andas hablando cosas que no. Bueno, tiene que aprender a sujetar su lengua. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Y siete, dice, por nada estéis afanosos, o sea, no te afanes, que no haya nada que te lleve al afán, a la ansiedad, sino más bien, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué va a suceder al hacer esto? Vean el verso siete. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Un gran hombre de Dios, Charles Spurgeon, él decía que es una buena caída cuando un hombre cae de rodillas delante de Dios. Si va a caer, no caiga en el pecado. Caiga mejor de rodillas delante de Dios, buscando su rostro, buscando su presencia. Thomas Watson, otro hombre de Dios Él escribió que la mejor forma de vencer el pecado Es sobre nuestras rodillas No es yendo y así como que no Yo voy a demostrar que no pasa nada Que yo ya superé eso y No, no, ni se meta donde no ¿Se me explicó? La Biblia dice en Proverbios El sabio ve el peligro y huye Más los necios se muestran, se muestran insolentes y confiados El necio es insolente y es confiado. No, no pasa nada a mí, ponme la botella y vas a ver que ya no. ¿Cómo que no estás jugando con fuego? Eso te va a terminar venciendo. Solo es cuestión de tiempo. Por eso es cortar. Por eso es no proveer. Es orar, es buscar a Dios con todo el corazón. Es alejarnos de eso que sabemos. Es nuestra debilidad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dice la Biblia que Dios... Ama la verdad en lo íntimo. ¿Qué significa en lo íntimo? Cuando estamos a solas con Él. El Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Mateo, y tú cuando ores, en el capítulo 6, entra en tu aposento, cierra detrás de ti la puerta para que tu padre que te ve en lo secreto te recompense en público. Entra en lo secreto, cierra la puerta. Nadie más tiene que oír ahí. Nadie más tiene que ver lo que pasa entre tú y Dios. Dios. Porque Él ama, ama la verdad en lo íntimo. Miren, hermanos, podemos orar juntos. Juntos lo hacemos. Pero hay cosas que los demás no tienen de qué enterarse. ¿Sí me explico? Ni siquiera en oración. Entonces ahí es donde uno va, donde A su lugar secreto con el Señor. Cierra la puerta, Señor, y esto es entre tú y yo. Tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto, dice la Biblia, me has hecho entender sabiduría. Wow. Bendito es el nombre del Señor. Hay un ejemplo interesante en el Evangelio de Lucas capítulo 18, miren vamos a Lucas 18, porque además hermanos al orar tenemos que ser bien transparentes con Dios, en primer lugar ¿por qué? porque Dios todo lo sabe de nosotros, en segundo lugar porque no hay nada que podamos ocultar, por eso lo que decía yo hace rato al orar, Señor todo lo sabes tú. No hay nada que pueda, noten la palabra pueda, no hay nada que pueda ocultar y que ni siquiera pretendo ocultar de tu presencia. Pero mire, a veces podemos caer en, en cualquiera de estos dos ejemplos. El segundo ejemplo es el que, en el que nosotros tenemos que caer, no en el primero. Lucas 18, versículos... Um, déjeme ver rápidamente, versículo... desde el 9 dice... A unos que confiaban en sí mismos como justos, o sea, aquellos que dicen, no... Oh, Yo soy una buena persona, no me meto con nadie, no robo, no mato, no violo, o sea, yo estoy bien, yo estoy bien. ¿Eso a qué huele? A soberbia, a orgullo, ¿no es cierto? Ok. Dice, bueno, estos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, dos hombres. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Cómo oraba? Consigo mismo. Oraba de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O Se había al, al, de al lado y ni aún como este publicano. ¿Se imaginan aquí orando así? Y de repente, ah, ni como Fulanito o Fulanita. Pues no. Pero en qué cabeza cabe, ¿no? Verso 12. Ahora comienza a exponer delante de Dios su justicia y dice: Mira, Señor, yo desayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Más el publicano, o estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Por qué no quería alzar los ojos al cielo? Por la vergüenza de su pecado. Porque con qué cara me voy a presentar o voy a levantar mis ojos en alto a Dios. ¿Cómo? Si le he fallado. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y dice Jesús en el verso 14, Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, wow. Bueno, no sé, es humillarnos delante del Señor. Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, está mi corazón y reconocer, Señor, sí, tú lo sabes que he estado fallando, que he estado pecando, que he estado luchando con esta debilidad en mi vida. Ayúdame. Esa es la, la actitud correcta. Ahí nos estamos, estamos actuando en humildad. Que si nos queremos hacer los fuertes, no, no pasa nada, yo puedo, yo solo, yo, 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 no, no es yo. El apóstol Pablo en Filipenses 4.13, él dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, Él, mi fortaleza, mi ayuda, todo, mi socorro viene de Él. En el Salmo 121 no dice eso, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pues mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Bendito es el nombre del Señor. Además, hermanos, cuando usted entra en esa actitud, hay alguien que viene ahí y le empieza a ayudar a orar. Vea Romanos 8.26. Usted no está solo, no está sola. Si alguien está solo, es porque ha querido estar solo, sola. Apenas compartí un estudio el viernes acerca del valor de la amistad. Fue Un tema muy interesante que además, o a propósito de ello, el devocional de hoy fue... Es el valor de la amistad. No sé cuántos ya lo escucharon. Que ahí resumí justamente los puntos que traté en ese estudio de una hora. eh, Los sinteticé en que fueron tres minutitos más o menos. Y esto es muy importante porque tenemos que fortalecer nuestra amistad con el Señor. Él es nuestro mejor amigo. Él nunca nos va a defraudar, jamás. Y Él acepta tal, no tal y como es, sino a pesar y de cómo somos nosotros. ¿Cómo somos? imperfectos desobedientes caprichudos rebeldes, malagradecidos y bueno, vea el verso 26 dice, y de igual manera el Espíritu eh, refiriéndose al Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad Él sabe que somos débiles Él me va a ayudar, ¿dónde? vea, en mi debilidad wow, no en su fortaleza si usted es fuerte en algo no necesita ayuda Necesita ayuda en la debilidad Pues bendita debilidad Porque el Señor viene a mí Nos ayuda en nuestra debilidad Pues qué hemos de pedir como conviene No lo sabemos Pero el Espíritu mismo Intercede por nosotros Con gemidos indecibles Bendito es el Espíritu Santo Ahora recuerde que además del Espíritu Santo Jesucristo a la diestra del Padre También está intercediendo por usted Vea el verso 34 ahí mismo Dice ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió Más aún el que también resucitó El que además está a la diestra de Dios El que también intercede por nosotros el, el Jesucristo está a la diestra del Padre Intercediendo a favor suyo y a favor mío Y el Espíritu Santo cuando usted ora y no sabe cómo pedir Él le ayuda en su debilidad Dice pues que hemos de pedir como conviene No lo sabemos Mire a veces Pablo no sabía cómo pedir Y si eso era Pablo imagínense usted y yo Dice, pero el Espíritu nos ayuda intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. ¡Qué glorioso es el Señor! Así que recuerde también algo muy importante al orar. Siempre pídale perdón a Dios por sus pecados. ¡Siempre! Señor, perdóname porque ofendí, porque dije, porque pensé o porque no hice. ¡Perdóname! Porque Santiago 4, versículo eh, 14, me parece, o 17, déjeme darle la cita correcta. Dice el apóstol Santiago: Noten quién está el pecado. Santiago capítulo 4, versículo 17 dice: Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted sabe que es necesario que se congregue y no lo hace, ya le es pecado. O sea, no necesitan dar. ...maldiciendo... ...drogándose... ...adulterando... ...no... ...el solo hecho de no hacer lo que es correcto... ...lo que usted sabe tiene que hacer... ...ya le es pecado... ...y el pecado dice el apóstol Juan... ...es infracción de la ley de Dios... ...es violación de la ley de Dios... ...si usted sabe que tiene que amar a su prójimo... ...y no lo hace... ...ya le es pecado... ...sabe que tiene que fortalecer su relación con Dios... ...y no lo hace... ...ya le es pecado... ...y el pecado nos separa de Dios... Ahora bien, dice eh, primera de Juan 2:1, 1 primera de Juan capítulo 2, versículo 1, dice: Hijitos, estas cosas les escribo. Vea qué importante es leer la Biblia, conocer la palabra de Dios. Estas cosas les escribo. ¿Para qué? Para que se entretengan. Para que tengan mayor conocimiento, nada más. No. Estas cosas les escribo para que no pequen, para que no anden pecando. Y si alguno, escuche, ahora ve esta expresión, y si alguno hubiere pecado, así como si se le chispoteó de repente. Si alguno hubiere pecado, pues abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo Y Él es la propiciación por nuestros pecados Y no solamente por los nuestros Sino por los de todo el mundo ¿Qué hace Jesucristo? Él está abogando El abogado delante del Padre Lo que hace un abogado es intercesor Porque la palabra para abogado en el latín es advocatos Y en el griego es paracleto Es aquel que está a tu lado, está junto a ti Para ayudarte, para asistirte Para interceder, para procurarte Y eso es lo que está haciendo Jesucristo Y eso es lo que hace también el Espíritu Santo Número cuatro Necesitamos, hermanos, no solamente. Bueno, rápidamente recapitulo. Número uno, dijimos, es cortar, ¿no es cierto? Cortar de raíz con el pecado en nuestra vida. Segundo, es necesario no proveer para alimentar el pecado. Tercero, es necesario orar presentando ante Dios nuestra debilidad. Y número cuatro, necesitamos huir de la tentación. Huya. No tiene que demostrarle nada a nadie. Grábeselo bien. No tiene que demostrarle nada a nadie. Ni al diablo, ni a Dios, porque Dios ya lo conoce. ¿Sí me explico? Ni a uno mismo de, no, yo me voy a demostrar a mí mismo que yo ya puedo soportar esa tentación y ahí voy al table dance. O sea, por favor, o sea, a mí ya no me mueve eso. Van bueno, a ver, yo puedo estar viendo y no me mueve. Ay, o sea, como para decirle, ¿te has, eres o te haces, ¿no? Pero ¿qué creen? Así actúan muchos. De manera insensata. Es una insensatez. Por favor. Así que necesitamos huir de la tentación. Pablo le dio este consejo a su discípulo Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Escuche. Hace rato yo le citaba proverbios. Donde en proverbios dice, el sabio ve el peligro y huye. Bueno, el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, diciendo, ¡Huye también de las pasiones juveniles! ¡Huye! ¿De qué? ¡De las pasiones juveniles! Alguien dirá, pues yo ya tengo cuarenta y tantos, cincuenta, pues ya no soy un jovencito. Sí, pero a veces actuamos como jovencitos, ¿no? Más los que están atravesando o han atravesado la crisis de la mediana edad, ¿saben de qué hablo? Nadie ha atravesado aquí, ¿verdad? La crisis de la mediana edad. Ningún hombre, ¿verdad? <risa> bueno, escuchen. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, el amor y la paz. ¿Con quién? Vea, aquí habla de relaciones. ¿Con quién me tengo que relacionar? ¿Quién tiene que ser, ¿Qué tipo de personas tiene que ser el círculo de amistad míos? ¿Quién? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Con quién se está asociando, hermanos? ¿Con quién? ¿Con quién se relaciona? ¿El que con lobos anda? Eso es lógico. La Biblia lo dice, y dice de la siguiente manera. El que anda con sabios, sabio será. El que se junta con los necios va a ser quebrantado. Júntese con gente, hermanos, que le ayude a ser mejor cada día. Gente que ame a Dios. Gente que tenga fe, que le rete. A ver la gloria de Dios sobre su vida Entonces nuevamente huye también de las pasiones juveniles Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz Con los que de corazón limpio invocan al Señor Así que estrechamente ligado a cortar con el pecado en nuestra vida Y no proveer para los deseos de la carne Está el huir de la tentación Huyamos Si hay algo que nos lleva a pecar O si hay algo que le lleva a pecar no traten de probarse a sí mismos que ya lo superó, cuán fuerte es delante de ello, nunca le va a ganar a usted, nunca, nunca, porque detrás de ello, ¿quién actúa? Satanás y sus demonios, y él es un ser tan inteligente, con tanto poder, que vea cómo tiene el mundo de cabeza, y a eso vino, no tenemos que darle lugar además, siempre que hay una tentación siempre que hay una prueba siempre que hay una situación así delante de nosotros ¿qué cree que hace Dios? ¿nos deja solos? no, ya vimos, número uno, el Espíritu Santo nos ayuda si oramos, a interceder Jesucristo, ¿qué hace? está delante del Padre intercediendo, ¿qué más hace? ¿y el Padre qué hace? ¿solo está sentado en el trono escuchando? pues si eso fuera, eso es suficiente porque Él es soberano y es Dios pero además Él actúa haciendo algo más ¿qué cree que hace? Le da la pu- abre la puerta, le da la salida a esa situación dice 1 Corintios 10, 13 no les ha sobrevenido es más desde el verso 12, en el verso 12 dice, así que el que piensa estar firme mire que no caiga no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no los dejará ser tentados o probados, más de lo que puedan resistir sino que dará juntamente con la tentación la salida, para que puedan soportar o es más bien al, al revés, soportar y resistir Dios nos da la salida, Dios nos da la puerta allí, así que es necesario aclarar, hermanos, que no es Dios quien nos tienta, que quede claro, es que el Señor me tentó, no, Dios nunca nos tienta, Él no puede tentar a nadie, ni Él es tentado por el mal, Él es santo, ya vimos que es nuestra propia, ¿qué? concupiscencia, así que hay que salir, y número cinco, con esto concluimos, necesitamos alimentarnos continuamente de la palabra de Dios por medio de la lectura y el estudio de la Biblia, hermanos, necesitamos, este es el alimento de nuestro espíritu, este es el alimento de nuestra alma, en la tentación en el desierto, Mateo 4, 3 y verso 4, en el verso 3, Satanás viene y le dice en el día 40 de su ayuno, si eres hijo de Dios, dile esas piedras que se conviertan en pan y come, y Jesús le responde diciendo, escrito está, ¿qué le estaba citando al decir, escrito está?, la palabra de Dios de Deuteronomio capítulo 8, versículo 13. Escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le estaba citando al diablo. La palabra, conocía la palabra Jesús. Usted y yo para vencer, hermanos, necesitamos conocer la Biblia. Si no, si no la conocemos, ¿qué vamos a hablar de la palabra? Díganme una cosa, ¿qué vamos a hablar? ¿Mm? Bendito es el nombre del Señor. Ahora quiero que vean Salmo 119, versículo 9. Salmo 119. Vea qué tan importante es la palabra de Dios en nuestra vida. Salmo 119, versículo 9 al versículo 11. Comienza aquí con una pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? La respuesta es con guardar tu palabra. Wow. Nuevamente, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con Con guardar tu palabra. Y dice el salmista, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, he guardado tu palabra para no pecar contra ti. El guardar la palabra, conocer la palabra, leer la palabra, meditarla, memorizarla, estudiarla, ¿sabes? Nos pone un freno. Para no fallarle a Dios Porque estamos conscientes de la palabra Estamos conscientes de lo que le agrada a Dios Y y le servimos a Dios No por temor, no por miedo Es que me vaya a castigar, no ¿Sabe por qué le servimos? Por amor Y por agradecimiento Por lo que Él ha hecho Por lo que está haciendo Y aún por todo lo que hará Perdóneme lo que voy a decir Pero nos conviene Por el lado que usted lo vea Nos conviene estar bien con Dios Digo, no debe ser por esa conveniencia Sino por el amor pero aún, dije, y por eso le digo, perdóneme, pero véalo por el lado que lo vea, nos conviene estar bien con Dios. Seríamos insensatos, faltos de entendimiento si no lo hacemos. Digo, por lo menos por conveniencia. San Juan 15, versículo 3, dice el Señor Jesucristo. San Juan 15, versículo 3, dice el Señor Jesús... Ya vosotros estáis limpios Por la palabra que les he hablado ¿Qué hace la palabra en nosotros? Nos limpia Limpia nuestra mente cochambrosa Dígame una cosa Cuando alguien está batallando En su mente con pensamientos impuros Con malos pensamientos No es suficiente ahí orar Señor, Señor, este, quítame los malos pensamientos No, o sea, sí ore Para que el Señor le dé la fortaleza ¿Me explico? Pero Él no se los va a quitar entonces, ¿qué voy, ¿Qué, qué, qué tengo que hacer? Bueno, dicen Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos, su cuerpo, su mente, en un sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, aquí la responsabilidad es nuestra, usted, cada uno, es responsable de transformarse por medio de la renovación de su entendimiento, entendimiento la pregunta ¿y cómo me renuevo? bueno entendiendo primeramente que la palabra renovar quiere decir cambiar quitar lo viejo y ponerlo nuevo bueno si alguien está batallando con malos pensamientos ¿sabe cuál es la solución ahí? hay que sustituir los viejos pensamientos con nuevos pensamientos no puede dejar su mente vacía su mente en blanco Renuévela, quite los malos pensamientos y ponga los nuevos pensamientos de la palabra de Dios aquí Llenándose de la palabra, saturándose de la palabra Y la palabra como vemos en el verso 3 de San Juan 15 Que hace la palabra, nos limpia, limpia nuestra mente Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado Y en el Salmo 19 que me bendice mucho este Salmo Dice el verso 7 la ley de Dios es perfecta. Mira qué tan perfecta es la ley de Dios que convierte el alma. ¡Wow! El, el testimonio de Dios es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro que alumbra los ojos. El temor de Dios es limpio que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. En Efesios capítulo 6, saben hermanos... Dios por medio del apóstol Pablo nos indica cuál es la armadura de la cual nosotros tenemos que vestirnos para enfrentarnos a la batalla día a día. ¿Cuál es esa armadura? La armadura de Dios. En Efesios capítulo 6 del versículo 13 al versículo 18. Y dentro de las armas que nos presenta ahí, ¿saben? Solamente hay un arma, salud, un arma defensiva que es la palabra de Dios. De ahí todas las demás son... Armas, perdón, defensivas, sí, defensivas, pero solamente un arma ofensiva. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Dice: Tomen la, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Santiago, capítulo 4, verso 7, Santiago, capítulo 4, versículo 7 dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué hace el diablo cuando usted se, se, se somete a Dios? Ay, es que hermano, es que en la noche oigo pasos o me da miedo o que veo una sombra. A ver, sométase pues a Dios, ame a Dios, ríndanse al Señor, alabe a Dios en su casa, que sus pensamientos estén en Dios. ¿Y que cree? Resista al diablo y el diablo huirá. Es un cobarde aprovechador de oportunidades y que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Dios está con nosotros. Y termino con el siguiente versículo, Romanos 8, versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 6. Dice aquí, porque el ocuparse de la carne, mire, cuando habla de la carne se refiere a todo lo que tiene que ver con las pasiones pecaminosas, todo lo que tiene que ver con desobedecer a Dios y su palabra. Y cuando habla del Espíritu, es obediencia, es llenarnos de la palabra de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Bueno, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, es separación de Dios. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice en Isaías tres, tú, Señor, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿En qué persevera su mente, sus pensamientos? ¿En qué cosas o en quién o en qué está su pensamiento la mayor parte del tiempo? Si está en Dios, Él le guardará en completa paz. ¿Qué significa en completa paz? La palabra paz en el hebreo es shalom. Shalom significa totalidad, plenitud, armonía, estabilidad, éxito, ausencia de conflicto. En todas esas cosas gloriosas el Señor le va a guardar, si su pensamiento persevera en Dios, si su pensamiento no se aparta de Dios, si su pensamiento sigue adelante en pro del Señor y de su palabra. Y cuando usted estudia correctamente la Biblia, la palabra de Dios, la conoce, la entiende, ¿saben hermanos? Es cuando usted comienza a pensar bíblicamente. Es cuando usted tiene los pensamientos de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo... Dígale Señor te damos gracias por tu palabra, te damos gracias eterno Rey por mostrarnos las cosas que son correctas y las cosas que yo puedo hacer para batallar contra el pecado. Y que número uno que es necesario cortar con el pecado en mi vida, segundo es necesario no proveer para alimentar ese pecado, tercero es necesario orar presentando ante ti Señor mi debilidad. Número cuatro, necesito huir de la tentación. Y cinco, necesito alimentarme continuamente de tu palabra por medio de la lectura y el estudio de la Biblia. Señor, yo te pido en el nombre de Jesucristo que extiendas tu mano de poder sobre los que estamos aquí presentes. Llénanos Señor del poder de tu Espíritu Santo para poder vivir nuestra vida cristiana de manera victoriosa no cediendo al pecado, no cediendo a la tentación, sino haciendo tu voluntad, agradando Señor en todas las cosas y gracias porque tú nos coronas de favores y misericordias día a día y porque en Cristo ya somos más que vencedores gracias Señor te amamos y yo te puedo decir Jesús Señor enamora y apasiona nuestro corazón por ti. Señor, tómanos en tus benditas manos, cúbrenos, guárdanos, Dios mío, líbranos de las manos del impío, del perverso, del violento, del vengativo, de toda obra maligna y perversa. Y envuélvenos, Señor, con tu amor, con tu poder, con tu presencia, en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Amén.